0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第三十一集《电视台杀人事件》，对应漫画是单行本第十一卷第一百零二到一百零四话。一天，在日麦电视台里，制作人走访导演接到主持人松尾贵史的电话。松尾表示自己有个企划案想给他看看，相约明天现场直播节目结束后，在老地方见。并说这是最后一次了。走访回复说：“好吧，下不为例。”接着挂断电话。松尾拿着两人的合照，自言自语地说：“没错，这真的是最后一次了。”他将照片挥到空中，并用枪精准地射中照片里的走访的脑袋。隔天，电视台的现场直播节目《透视日本侦探社》即将开始。由主持人松尾及助理永井雅实子合作主持，并邀请到现今最活跃的名侦探毛利小五郎前来参与。助理询问小五郎，目前为止所经手过的案件，哪一件是最棘手的呢？小五郎笑着回复：“由于每次破案后都睡着了，所以什么都不记得。”此话逗得现场观众哄堂大笑。接着节目进广告，松尾表示身体有些不适。并询问其他工作人员周访现在在哪？透过电话确认到周访现在在四楼会议室。在直播期间，松伟提到犯罪的形态有很多种，最近引起热烈讨论的就是窃听，还说自己前几天买了只手机，因为不敢在房间里打电话。小朗表示，手机是很容易遭窃听的产品，由于电波乱串，即使不加装窃听器，也能轻易窃听到通话内容。小狼说完后，就拿了松尾的手机，并拨通电话，在电话中说了些关于偷情的内容，然后挂断电话，并对着镜头说：“全国各地有外遇或偷腥的人，千万要小心防范。”接下来节目即将播出四分钟的推理影片。这时，邹访接到松尾的电话，松尾表示自己就要死了，要从这栋楼的楼顶跳下去，也许明天的早报就会刊登。主持人松尾贵史在节目转播时跳楼自尽，原因与节目制作人邹访导演之间有争执。邹访要他别做傻事，他推开窗户往顶楼看，松尾直接朝他的头部开枪。节目结束后，工作人员着急地说邹访好像不见了，松尾请他去会议室看看。之后，工作人员紧急通知邹访浑身是血，所有人立刻赶去会议室。小狼觉得电视台就像是迷宫一样。一群人抵达会议室后，只见邹访的额头中弹身亡，头上的窗户沾满血迹。警方赶到后，确认凶器是手枪，子弹从头部贯穿后打到窗户玻璃上。尸体旁就有个加装消音器的手枪。一名警员表示，墙上还有其他子弹，且房间各个角落都有弹孔。现场没有目击者。柯南认为，案发当时说不定有人听到，因为死者手边就放着一只手机，且电源并没有关掉。工作人员提到，他在8点十五分时曾打给邹访，当时他还有接听，但在8点5十分打去时就没接了。宋伟表示，是他为了确定邹访的位置才委托他人拨打的，当时节目还在进行，而自己并不知道他的电话号码。小二郎记得节目期间有四分钟是在播放影片。松尾说：“我那时是去上厕所。若不相信，可以试着从九楼的摄影棚往返四楼的会议室，再怎么快也要花上六分多钟。”松尾越说越激动。木木请小二郎实际测试，结果用最快的速度仍需要花上六分四十七秒。一名警员也说：“已经检查过所有监视器，确实没有看到松尾的踪迹。”小兰与柯南觉得电视台内部实在太像一座迷宫了。柯南无意间提到，这是因为电视台怕被游击队占领，所以内部才会这么复杂。接着，柯南发现一间仓库，进去后看到里面有扇窗户，从窗外往下看，正是死者所在的会议室的窗户。柯南回到会议室，他偶然发现窗户上的血迹喷溅到一半就断了，窗框上并没有血。案发至今已经过了一小时了，还没有找到跟死者通话的人。照这个情况看来，和他通话的人就是凶手。柯南不解，凶手为何要跟站在自己眼前、即将被自己射杀的人通电话呢？一想到这，柯南终于知道凶手用的是什么手法。他立刻跑到会议室窗户下方的一楼位置，发现地上有个弹孔。原来这个虚幻的通道就在那里，但现在还没有证据。之后，松尾的电话声响起，他注意到原来手机的电源一直是开着的，这下终于让柯南找到铁证。柯南引诱小五郎来到仓库，谎称他的偶像冲野洋子就在这里。小五郎一进仓库后就被柯南麻醉，接着柯南向工作人员借了喷漆枪以及摄影机，他表示名侦探毛利小五郎即将进行实况转播。当松尾秦木木让自己离开时。两人突然看到小五郎出现在电视上，柯南变身为他的声音说：“松尾，你还不能离开这里，因为你就是凶手。虽说松尾在命案发生时是在九楼的摄影棚主持节目，但那里往返四楼的会议室需要六分多钟。但如果是借用我现在所在的七楼的窗户，情况可就不同了。”这时电视台高层要求将小五郎的这场推理秀立刻播放到全国。正在家中看电影的原子，电视画面突然被切换成电视台插播凶杀案的直播。布美也在街上看到电视广告墙上出现柯南辅助小五郎的画面。小五郎说：“松尾大概是从七楼仓库的窗户探身出去，把焦距对准下方四楼会议室的房间窗外。”木木从画面中看到柯南就快摔下去了，他着急地打开会议室的窗户往上看。这时，柯南利用刚才借来的喷气枪，往木木的头部射了一枪，并把喷气枪往下丢。小狼说：“没错，松尾就是这样对死者开枪，并把枪支往下丢。如此一来，手枪就可能先砸到死者的头，然后掉进四楼的会议室里。至于凶手要如何让死者从窗户探出头往上方看，主要是利用手机。当时和死者通话的对象到现在都还没联系上。”这是因为那个与死者通话的人就是凶手，他可能是对死者说自己要跳楼自杀，死者为了阻止他而匆匆忙忙地打开窗户。墙上及房间其他角落的弹痕都是松尾预先留下的。不过，凶手还是犯了一个错误，就是在慌张之下忘记关掉手机的电源。电源如果没有关掉，按下重播键就可以重播上一通电话，还记得吗？节目期间，我就曾使用过那只手机。在那之后，如果没有打去任何地方的话，重播应该会播到我打的那间店家。松尾认罪，并说这个节目是我和周访一同策划的，我并不想交出主持棒。我们约好让周访艺人居策划之功，但主持人必须由我来担任。可是他竟然一下子就要把我换掉。老实说，要做这个节目真的很辛苦。每周都为了搜集题材而疲于奔命，甚至还得熬夜构思剧本。现在回想，在节目开始前，两人一起策划、拼搏的那些过程，真的很快乐。大家不也常这么说吗？祭典的准备工作比祭典本身还有趣。但现在说这些已经无济于事。事件过后，小五郎醒来，并没有看到杨子，认为柯南欺骗他。结果一走出仓库。还真的看到杨子出现在面前。杨子表示自己在荧幕上看到他精彩的推理，趁着拍戏空档飞奔过来一睹名侦探的英姿。听到此话的小二郎不亦乐乎，大笑了起来。而电视台的转播并没有停止，现在几乎全国都认识这位名侦探了。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。